0: 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Radio Bertou. Ce soir en compagnie de M. Pretoria, de M. Sinaloa, de M. Rangoon et de moi-même, M. Abidjan. Le thème de ce soir est complémentaire de celui d'un des podcasts que nous avons produit récemment qui concernait le choix d'une première arme. Et la suite logique, c'est l'équipement pour aller s'entraîner au stand donc nous n'allons pas tomber évidemment dans une orgie de gear porn et autres conseils d'influenceuses beauté que l'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux mais nous allons évidemment donner plutôt des conseils génériques qui permettront à tout à chacun de s'améliorer aussi bien d'un point de vue pratique d'un point de vue matériel que d'un point de vue mental. Monsieur Pretoria, vous qui allez au stand très régulièrement, vous pour qui le stand est presque une seconde maison, qu'est-ce que vous prenez comme équipement pour aller tirer
2: Basiquement, le, les équipements euh, principaux, ce sont les équipements de protection. Les lunettes, les protections euh, auditives. Pourquoi c'est important C'est parce qu'en les yeux que les oreilles, à partir du moment où il y a des dommages qui sont causés, c'est très très difficile de rattraper le coup. Pour les, euh, les yeux, avoir des lunettes incassables, euh, c'est vraiment très très important. La protection, la protection des yeux est extrêmement importante, parce que si des douilles arrivent à hauteur des yeux ou des projectiles ou des projectiles secondaires, eh ben, les dommages sont très très graves et euh, souvent euh, irréversibles. Dans les cas des, euh, des protections euh, auditives, euh, les dommages peuvent, sont moins graves, mais peuvent être extrêmement gênants, dans le cas notamment d'acouphènes ou euh, d'hyperacousie, donc euh, une, une acuité auditive très importante, et c'est très très handicapant. Donc, s'il y a un type d'équipement qui est vraiment essentiel, ce sont ces équipements de protection. N'hésitez pas à doubler, notamment si vous tirez dans des caves de tir, où il y a une, réver une réverbération plus importante euh, du son. Un autre aspect qui est aussi important, c'est l'utilisation d'un couvre-chef, d'une casquette ou d'une euh, casquette anglaise qui permet d'éviter que les douilles passent par l'interstice entre le visage et les, et les lunettes. Ça, c'est quelque chose que, que j'ai déjà observé. Et également, une protection lorsqu'il y a de, des projections de douilles ou de, de cartouches lors d'exercices pour des réactions immédiates et
1: complémentaires,
2: qui permettent d'éviter des, des douleurs ou des, des blessures qui peuvent être problématiques. Il faut également voir, voir l'équipement comme étant essentiel pour, pour son autonomie. Une agrafeuse, des cibles personnelles ou des équipements qui permettent d'en de, faire à la demande, des cartouches de manipulation ou pour des, des exercices spécifiques des cartouches qu'on a dites « quick » qui permettent de simuler un défaut d'alimentation qui est assez intéressant comme, comme système. Un blue gun permet de tester les angles si on veut faire travailler les gens dans le, dans le mouvement pour pouvoir déterminer si une position de tir est, est adaptée ou pas et si ce n'est pas le cas. On ré réajuste en fait l'intégralité de, de la structure. Tout ça, ce sont des équipements qui sont basiques, mais qui euh, apportent un plus au niveau de la sécurité et également qui permet de travailler, dans le cas des, des manipates, euh, des exercices interactifs avec simulation de dérangement. Le, der le dernier point, c'est euh, bon pour le moral, n'est-ce pas Si vous tirez en extérieur et que vous êtes dans des conditions hivernales, eh ben, euh, amener une bolle à été, toujours, euh, c'est toujours bon d'avoir quelque chose euh, de chaud à voir. C'est vraiment les équipements minimum et euh, que je pourrais aussi qualifier d'essentiels, en fait.
1: Les coco rico. Un point que M. Sinalois faisait la dernière fois, c'est-à-dire l'intérêt du sac à dos par rapport aux bêtes sacs de tir, puisqu'il permet de trimballer tout ce, tout ce chenille de manière confortable, mais qui peut également servir de support, par exemple dans le cadre du TLD ou euh, simplement du tir couché qu'on peut pratiquer en extérieur lorsqu'on n'a pas de, de table ou de, ou de support euh, de trépied, etc. Euh, Monsieur Sinaloa, puisqu'on parlait de vous, quest ce que vous pensez de tout cet univers du gear porn qui, de mon point de vue, a tendance à encombrer la pratique du tir
0: Pour ma part, je que le gear porn peut, peut être une un gouffre un gouffre à argent ça c'est ça c'est le premier élément donc vraiment un, un puits sans fond pour du matériel dispensable et je pense qu'il y a également une euh, un gros défaut et une, une grande problématique dans le gear porn qui est celle du message qu'on donne et ce message on le voit clairement euh, chez certains tireurs à travers le dress code. On, on voit des dress codes qui sont directement sortis d'un mauvais film de force spéciale. Donc un, un, un dress code qui est extrêmement agressif, qui est euh, très très connoté. Et... Monsieur Sinaloa, je vous interromps.
1: Qu'est-ce que vous entendez par dress code
0: J'entends par dress code la... simplement la tenue, le choix des, des vêtements. Que certains tireurs ou certaines personnes euh, qui, qui fréquentent ce milieu ou, ou qui s'adonnent ou tirent pourront, pourront utiliser euh, en parallèle à l'activité. Une tenue quasi, euh, quasi paramilitaire ornée de patch et de et de symboles. Je pense qu'il faut s'interroger sur le message qu'on donne. Une notion que je trouve particulièrement intéressante, et excusez-moi, je, je, reprends, je, reprends, je reprends ceci encore une fois de l'anglais, c'est la notion de « kill me first ». C'est d'être levé, d'être repéré par, euh, par, les, par les autres personnes, même les citoyens lambda, d'être aperçu avec un vêtement militaire, euh, avec du camouflage, dans un endroit qui n'est pas du tout... Euh, pas du tout connoté ou pas du tout lié à ce monde militaire à ce monde de la, de la survie donc euh, on, on voit souvent ces ces, ces personnages dans, à la cop par exemple en train de faire leur course avec des sacs des sacs tactiques où on les croisera dans la rue et ça attire tout de suite l'attention donc euh, l'idée ça serait de de mettre tout toute cette esthétique militaire de côté au profit de, de vêtements peut-être techniques de sacs qui soient fonctionnels, mais pas forcément militaires, en se posant tout simplement la question de « puis-je aller acheter mon goûter à la COP sans attirer l'attention ?» Et je pense que ça, c'est déjà une bonne base de travail, justement pour éviter d'attirer des regards, tout simplement parce qu'il faut avoir les moyens derrière la politique qu'on mène. Ça, c'est une posture qui est tout à fait personnelle, mais si je suis habillé comme un Navy SEAL, si je suis habillé comme un contractor. Et je n'ai pas au minimum un pistolet, un permis de port d'armes ou une accréditation euh, qui, qui me permettent de porter une arme. Il y a un truc qui ne joue pas. Euh, et même d'être identifié comme un tireur dans, dans, le, dans le monde moderne n'est pas forcément une bonne chose. Je prends l'exemple des automobilistes, de certains automobilistes qui euh, trèteront euh, des stickers d'appartenance à, à un club de tir sportif ou, ou un autocollant d'un fabricant d'armes. Il y a des, des méchants qui pourrait prendre note des plaques, qui pourrait relever ces symboles et tout simplement suivre la personne chez elle pour pour lui piquer ses armes. Personne qui sera évidemment pas, euh, pas en moyen de, de riposter ou pas euh, en tout cas euh, pas même de le faire légalement. Donc il faut chercher un système, euh, il faut s'interroger sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre fonction et dans quel contexte. Et Il est clair que être discret c'est bien meilleur, c'est c'est une meilleure approche. J'ai une anecdote que, que j'aimerais partager. Il y a quelques années, dans, dans le cadre de mon, de mon travail, je, euh, je suis justement en service avec un collègue et on voit deux types extrêmement connotés euh, à 30, 40 mètres de, de notre site. C'était euh, les chaussures tactiques, les vestes tactiques, euh, avec le patch, avec le sac, avec le molly. et on s'est tout de suite dit, il y a des gens qui sont dans le métier de la sécurité qui sont là. Et on s'approche euh, de ces messieurs de façon tout à fait anodine. De toute façon, on était fringués normalement. Et c'est vraiment au dernier moment où ils nous ont remarqué. Et on leur a posé la question, voilà, bonjour messieurs, est-ce que vous avez une, une accréditation enfin, Est-ce que vous êtes en mission Qu'est-ce que vous venez faire ici Ce qui est intéressant dans, dans cette anecdote, c'est que nous, on les, a, on les a levés, on les a vus à distance. Et eux, ils se sont rendus compte qu'on était là au dernier moment quand on, a, quand on a commencé à leur poser des questions. Un peu de discrétion, c'est toujours bien. Qu'est-ce que vous pensez,
1: d'une part, du fait que les gens ont poussé le concept de l'homme gris au point qu'ils ont comme un gyrophare sur la tête en... C'est un peu comme les agents secrets des années 50 euh, équipés de, de gabardines vertes ou grises ou beige, dans les films de, de Melville, et qui était évidemment visible à, à 200 mètres, malgré leur, leur discrétion. Et de l'autre côté, du concept du crétin fluorescent. Le crétin fluorescent, c'est comme un sac de ski des années 90. C'est-à-dire quelqu'un où on aura du mal à envisager qu'il soit porteur d'armes. Exactement, l'antithèse du contractor Blackwater de, de, de 2004, euh, quelque part dans la banlieue de Bassora. Vous voyez ce que je veux dire
0: J'adhère je, je, complètement à cette, à cette façon d'aborder le, le dress code. Je trouve que ça évite bien des ennuis, ça permet de, de vivre une vie euh, tout à fait normale, ça évite de justifier et euh, ça rajoute une couche de protection vis-à-vis -vis de personnes mal intentionnées, euh, surtout, euh, surtout aujourd'hui où le, le vol les vols d'armes existent. Donc, euh, Absolument. Euh, une idée simple, ça serait d'utiliser par exemple des housses de guitare pour, pour transporter un fusil. Au lieu d'avoir une espèce de, 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 de housse tactique avec du molly partout et puis des patchs les uns les plus agressifs que les autres.
1: Radio 102.6 en modulation de fréquence et en podcast
3: sur vos applications
1: de à de diffusion préférées. Monsieur Sinaloa a parfaitement illustré l'idée, le concept d'avoir un système cohérent dans son, d'un système, en fait, tout simplement, quelque chose auquel on réfléchit, tout ce qui touche à la tenue. Mais aller au stand, ce n'est pas qu'aller à la Fashion Week, même si des fois, on peut se poser des questions... Euh, il s'agit avant tout de tirer. Et, et vous, monsieur Pretoria, je suis certain que vous avez des idées concernant la cohérence d'un système d'armes. Je vous écoute.
2: Qu'est-ce qu'on peut euh, entendre en disant un système d'armes cohérent Justement, le, le choix des accessoires qu'on va avoir sur, euh, sur l'arme. Très très souvent, on voit pléthore d'accessoires des bipieds, des points rouges, euh, des magnifiers. Euh, énormément d'équipements qui, qui conduisent à un, un système qui est finalement assez, assez lourd. Euh, mais par contre, il y a un point qui, qui manque très, très souvent, c'est l'utilisation d'une sangle. Or, dans, le, dans un contexte de tir dynamique, l'élément l'accessoire principal de tout bon fusil, c'est avant tout une bonne sangle. Et tout le reste, c'est quelque chose qu'on peut rajouter au fur et à mesure. Mais le gros, de, le gros des, des systèmes d'armes que, que je vois sont euh, euh, simplement euh, dépourvus de cet accessoire. Dans un contexte d'utilisation d'armes de poing, je parle toujours du tir dynamique, on voit le système d'armes comme le pistolet et que c'est l'unique point du système d'armes mis à part le tireur. Or, il y a également le holster. Qui, euh, qui joue un rôle important, mais surtout la ceinture qui, est, qui sert à maintenir le tout sur le, sur le tireur. Et là, on voit très très souvent des, euh, des ceintures qui ne sont pas adaptées. Donc, euh, donc encore une fois, là, le système cohérent, c'est en fait un tout pistolet, holster, ceinture et tireur. Puis tout le reste, ce n'est que lié au type d'activité qu'on qu souhaite faire.
1: D'accord. Vous avez parlé de la sangle sur le fusil dans le cadre du tir dynamique, mais il ne faut pas oublier qu'elle a aussi son, sa place dans le tir statique traditionnel, puisqu'elle permet une, un excellent verrouillage du fusil par tension. J'ai envie de parler de tension dynamique.
2: Euh, oui, effectivement, c'est un c'est un aspect euh, euh, qui est euh, qui est également important pour le tir euh, statique, euh, respectivement les les euh, sangles 1903 américaines euh, qui sont utilisées euh, par tous les amateurs de M1 Garand, Springfield 1903, etc. etc.
0: Radio Bertou, 102.6 en modulation de fréquence, et sur toutes vos plateformes de balado diffusion favorites.
1: Monsieur, Monsieur Sinaloa. Un autre point, vous qui êtes jeune et qui regardez les réseaux sociaux, souvent, peut-être même un peu trop, pour votre bien, vous me parliez la dernière fois du shoot timer. Le... J'ai trouvé la traduction française il y a peu de temps, c'est le chronographe électronique. Je trouve le terme absolument charmant. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'usage, de l'intérêt du chronographe électronique dans la vie du tireur sportif, ou non sportif d'ailleurs
0: je pense que cet outil est un outil intéressant, mais comme, comme tous les outils, il faut savoir l'utiliser et il faut l'adapter à nouveau au contexte. Ce qu'on peut voir avec cette, cet outil sur les réseaux sociaux, c'est un, un outil qui est employé pour le divertissement, pour le spectacle. La question se pose sur ce qui est montré et sur l'influence que ces, que ces tirs, qui sont des tirs virtuoses, des tirs d'une des tirs très grande vitesse, euh, dont on voit rarement les cibles, euh, ce qui peut vraiment apporter un, un tireur qui souhaite finalement progresser. À savoir qu'on ne voit que ce que les chaîne YouTube veulent nous montrer, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être répété ce tir dix fois, quinze fois, vingt fois, ils ont peut-être passé l'après-midi à faire des trick shots. Il y a une séquence qui passe et c'est celle-là qu'on regarde. On peut finalement voir des comportements qui sont borderline dangereux avec cette idée de gratter des, des, gratter des millièmes de seconde pour, pour vraiment divertir, pour vraiment avoir ce, ce tir rapide qui, qui, finit, qui finit par être une fin en soi. Donc Shoot timer, oui, chronographe digital, c'est ça le terme en français, non euh, Pourquoi pas, mais il faut, il faut vraiment résister à cette, à cette tentation d'aller vers le spectaculaire, d'aller vers, vers le vers le, 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 trop, le, trop rapide et euh, apprendre à utiliser cet outil avec un but. Euh, Peut-être l'utiliser euh, une fois sur deux, l'utiliser surtout quand, quand il y a vraiment une leçon à, à en tirer. Mais c'est vrai qu'un tir ou shoot timer, pour tirer ou shoot timer, pas... il n'y a aucune plus-value pédagogique s'il n'y a, vra... a pas un but réfléchi derrière. Et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est clairement du spectacle. C'est des trick shots, comme diraient les anglophones, c'est du, du tir de cirque. C'est juste.
1: On peut dire que la vitesse, le résultat en cible sont la conséquence de la bonne application des fondamentaux du tir. Comme dirait un célèbre instructeur du tir français, lent, c'est plus vite que vite. Pour citer Massa Ayoub. Slow is smooth, smooth is fast, zen ».« Slow is fast », ce qui veut dire en bon français, « la lenteur, c'est la fluidité »,« la fluidité, c'est la vitesse »,« donc la lenteur, c'est la vitesse ». Paradoxal, mais réel, comme diraient les jeunes. Moi, je vois dans le « shoot timer », la façon dont je l'utilise ou je l'applique, c'est une incitation à ralentir. C'est le principal intérêt pour moi du chronographe électronique chronomètre électronique, je ne sais plus, c'est de pouvoir se donner une notion du temps. Je vais donner un exemple très concret. Il y a peu de temps, lors d'un entraînement, l'objectif du tir était de tirer à un temps précis. Par exemple, une seconde et demie, trois secondes, cinq secondes, etc. Ce n'était pas de tirer sous ce temps, ce n'était pas de tirer dans un temps donné, c'est de tirer dans un temps précis. Et même en comptant les, les fameux crocodiles, un crocodile, deux crocodiles, trois crocodiles, et en travaillant la fluidité, bah on se rendait compte, pratiquement tous, qu'on était très largement en dessous du temps donné, et qu'il fallait travailler de manière, de se, il fallait se concentrer spécifiquement pour réussir à se rapprocher à un dixième de seconde, mettons, du temps euh, qu'il fallait atteindre. Et c'est très intéressant parce que ce travail, il aide à la fluidité. C'est important de ralentir quand on s'entraîne. On a tendance à vouloir aller toujours trop vite, sachant que, dans une situation de stress, je vais prendre un exemple très, très basique, mais par exemple une compétition dans laquelle on peut se mettre une pression absurde, mais une pression réelle, on va aller on va aller de toute manière très vite. La décharge d'adrénaline va faire que, de toute manière, on ira toujours plus vite que l'entraînement. Donc si on s'entraîne déjà à aller très vite, on va aller trop vite dans la situation qui demande un tir précis, qui demande de toucher. Typiquement dans un, un tir dynamique où euh, non seulement le temps compte, mais également euh, les toucher dans une zone précise. Le fait d'aller vite peut être contre-productif. Concernant l'entraînement au stand de tir, euh, le stand c'est un endroit assez merveilleux euh, parce qu'il permet de tirer. Alors c'est super, hein on peut voir euh, cet endroit comme un défouloir dans lequel on va faire... Euh, beaucoup de bruit et de lumière et de chaleur. Ça peut être un endroit où on va se détendre par la concentration. Euh, le côté très zen, très... Euh, euh, comment, je ne sais plus comment s'appelle cette discipline japonaise du tir à l'arc, euh, mais qui est très similaire à ces gens qui, avec un pistolet à air comprimé, euh, enculent des mouches à 10 mètres. Il y a cette recherche d'efficacité, de, cette recherche de grâce, cette recherche de beauté qui, à côté, euh, peut se confronter à des rednecks euh, avec euh, un AR-15 en canon de 7 pouces et demi euh, qui brûle des magasins les uns après les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux vont avoir exactement la même sensation de bonheur, d'accomplissement, de satiété, quelle que soit leur discipline. Mon point de vue il est légèrement différent. N'ayant pas la chance de pouvoir faire justement du tir défoulatoire, même si des fois j'aimerais beaucoup avoir une mitrailleuse et faire exploser les pastèques, j'en ai pas les moyens, simplement. Et je vois le, la visite au stand, que je, je pratique de manière assez régulière, comme une façon de, de quittancer le, le travail à sec que je pratique à la maison. Le travail à sec, on s'en fait tout un monde. Mais c'est quelque chose qui est pourtant très productif. Alors il y a travail à sec et travail à sec. Il y a le bon travail à sec et le mauvais travail à sec. On peut tout à fait prendre de très mauvaises habitudes. Travailler à sec à la maison, sans contrôle, sans cadre, de manière anarchique, euh, c ça peut poser des problèmes. Surtout s'il n'y a pas quittance régulière au stand. On tire. Euh, le travail à sec implique de ne pas avoir de recul par exemple. Donc, on va se retrouver avec un risque de prise en main défectueuse. Ce, ce, ce genre de choses, c'est réel. Le travail à sec implique de travailler selon un programme. Il implique de travailler régulièrement. Il vaut mieux faire un petit programme trois fois par semaine qu'un très gros programme une fois tous les 15 jours. Il faut travailler lentement parce que on veut pouvoir engrainer le mouvement, le geste dans sa pureté la plus précieuse. Quelque chose de gracieux. C'est ce mouvement gracieux qui va donner un beau mouvement. Ce beau mouvement va donner un geste rapide, un geste efficace, un geste précis. Et enfin, il faut travailler de manière brève. Il vaut mieux, une fois de plus, travailler une minute tous les deux jours que dix minutes. Tous les 15 jours, le résultat sera beaucoup plus efficace. Euh, les règles de sécurité s'appliquent également pour le travail à sec. Dans la pratique, ça veut dire utiliser le Blue Gun, le fameux Blue Gun dont nous parlions euh, tout à l'heure, c'est-à-dire une réplique d'armes, idéalement la, le, une réplique de son arme personnelle euh, qui va permettre de faire tous les dégainés, toutes les manipulations basiques. Et pour le travail de la détente, il sera évident, pour éviter les conflits avec les voisins, euh, que l'on va travailler en ayant retiré toutes les munitions de l'arme et également de la pièce dans laquelle on se trouve. Histoire d'éviter le réflexe malheureux de prendre un magasin machinalement et de l'insérer dans l'arme, de faire le mouvement de charge et toujours machinalement d'appuyer sur la détente, alors que l'arme est, est prête à tirer. Euh, le deuxième point qui est complémentaire, c'est-à-dire qu'on euh, va partir du principe que l'homme est faillible, tout comme euh, ça fait partie des, des choses qui arrivent dans la vie. Euh, donc on va travailler dans la direction d'un pare-balles, c'est-à-dire qu'on va installer une caisse dans laquelle il y aura du papier, des annuaires, des catalogues, euh, même des vieux journaux ou même une, une rame de papier, histoire euh, d'éviter qu'en cas de tir euh, non désiré, la balle euh, aille se perdre chez le voisin, dans la chambre à côté, etc. etc. Le but est d'enterrer le projectile, même si le coup n'est pas, pas désiré. Pour quelqu'un qui n'a pas la capacité de tirer régulièrement, soit pour des raisons pratiques purement logistiques, soit pour des raisons de coût. Autant le tir au fusil, c'est un savoir qui se perd relativement lentement, autant le tir au pistolet, c'est quelque chose, particulièrement au pistolet double action simple action, c'est un savoir qui a une demi-vie très brève. D'où l'intérêt de travailler à la maison, à sec, sans tir. Alors on peut évidemment investir dans, un, dans du matériel type mantis, ce genre de choses, euh, mais au final, si on a un bon programme de travail à sec, euh, les accessoires qui coûtent 200 balles, 300 balles, euh, juste pour avoir un, un laser qui, qui pointe une cible, sont franchement... Euh, je ne dis pas qu'ils n'ont aucun intérêt, mais on peut vivre sans. On peut vivre moins bien, sans doute, mais on peut vivre sans. Je repars donc sur le stand-tier. Le stand-tier, ça va être la quittance de tout ce travail à sec qu'on a fait au domicile. Le premier exercice va... Se placer dans le cadre d'un test qu'on va normaliser et qui doit être court, donc à froid. La première chose avec laquelle on va, vous allez commencer votre séance, vous allez noter ces points, vous allez voir quelles sont les erreurs, s'il y en a. Ça va vous donner un niveau qui sera plus ou moins bon, même le meilleur tireur peut avoir ses mauvais jours. On le fait en début de séance et en fin de séance, exactement le même. Et on verra de cette façon la progression dans le cadre de la séance. Et après, entre chaque séance, on va pouvoir voir la progression où, euh, parce que ça peut arriver aussi, hein, typiquement dans le cadre d'un mauvais pli pris avec le travail à sec, on peut voir une dégringolade des performances. Et cela, ça, ça permet de pouvoir, de pouvoir corriger. Si on n'a pas de, de symptômes,
3: on ne peut pas corriger le problème. Cours le furet, le furet du bois des... je sais plus quoi,
0: du bois des... Mister Rangoon interprète les plus grands tubes de la chanson folklorique française dans son nouvel album Vacances à la ferme, disponible dès le 26 mai chez tous les bons disquaires.
1: En termes de rentabilité, une visite au stand doit être relativement courte, elle doit être économe en cartouches et... De cette manière, elle permettra euh, de travailler sur le long terme euh, à des prix relativement raisonnables. Et cette histoire de, de budget, ça c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, Monsieur Rangoun.
3: Oui, absolument. Et euh, ce que je retiens jusqu'à présent de la, la conversation... Entre M. Sinaloa qui parlait de, de s'habiller de manière simple, de ne pas chercher midi à 14h au niveau de, des équipements qu'on peut prendre avec soi, vous qui mentionnez à l'instant l'utilisation par exemple de pare-balles fait maison avec des rames de papier empilées. En soi, ce n'est pas forcément ce à quoi les gens penseraient au, au premier abord, mais ça fait effectivement complètement le travail. Toute cette notion de travail à sec, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous coûte à part de la sueur, ça vous coûte du temps bien sûr, mais vous n'engagez pas des... votre argent à ce moment-là. Et, et toute cette question de, de, de budget, pour la mettre en perspective, je, je repensais à, à cette notion-là dans les dix dernières années en regardant l'évolution de d'activités qui sont a priori euh, diamétralement opposées. Je regardais le, le golf, qui est un, un sport a priori de, de gens élevés. aisé, c'est vraiment en tout cas sa réputation, euh, qui dans les dix dernières années s'est beaucoup démocratisé. Euh, et puis à, à côté, le tir qui en Suisse est une activité relativement populaire, c'est quand même pour ce qui est de la fédération euh, sportive de tir, la troisième fédération sportive du pays et qui, elle, en fait, euh, elle vit une, une inflation assez massive des prix. Alors, c'est pas forcément au niveau des cotisations annuelles euh, des, des licences que, que cela se remarque, mais c'est dans le, le coût global, euh, le coût des armes, le coût de, de, y compris de, de deuxième main, bien sûr. Euh, mais surtout et maintenant le, le coût de la munition qui se fait vraiment ressentir. Donc dans ce contexte de, de prix qui ont tendance à exploser, il devient très pertinent de chercher à se libérer des, de tout ce qui est superflu, euh, de tout ce qui euh, engendre des coûts qui ne sont pas nécessaires. Pour revenir à ce que disait notre collègue Monsieur Pretoria, je pense que tout le monde aura compris que ce n'est clairement pas dans les équipements personnels individuels de, de protection, que vous trouverez des, des endroits où vous pouvez renier au niveau de votre budget. Donc, l'approche que je, je préconiserais, pour ce qui est de, de l'achat du matériel en tout cas, c'est au niveau de, de l'arme et de ses munitions, c'est de percevoir la question euh, comme en fait le coût d'exploitation du système entier sur une durée, disons, de, de 5 ans. Alors, à partir du moment où vous avez intégré cette, cette notion en vous, D'abord, du point de vue de l'achat de la munition, vous êtes beaucoup plus enclin à acheter des volumes au-delà de, de 1000 cartouches par achat, ce qui vous permet de, de bénéficier d'économies d'échelle. Et puis surtout, euh, on se rend compte qu'en fait, ce pas si inabordable que ça. Le, 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 le tir, ça peut demander un investissement de départ. Mais si vous le percevez comme... Euh, si vous percevez le coût d'exploitation sur plusieurs années, y compris le, le prix de remplacement des pièces pour, pour l'entretien de l'arme, etc., ça, ça reste quand même quelque chose euh, qui est populaire. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler. Euh, bien sûr, il y a un coût de départ, mais ça, ça se minimise justement, euh, vraiment, en ne, ne s'encombrant pas d'objets qui sont liés à des tendances de mode à des histoires de look, à des, des notions d'ego. Euh, bon, C'est l'annulation du désir cérébral de, de réfléchir par, par projet, de sauter de projet en projet. Cette idée que si les résultats escomptés n'est pas au rendez-vous, il me suffit simplement d'arroser mes problèmes de, avec davantage d'argent, alors même qu'en fait il s'agit de travailler plus intelligemment en amont et de travailler régulièrement. Cette, cette, cette approche, elle vous permet également de, de vous projeter à, à moyen long terme dans la pratique du tir et au travers d'exercices standardisés. Ces exercices-là, vous donnent la possibilité de tracer votre évolution, votre progression. Un dernier point qui concerne l'équipement et, et le prix qui peut être, qui peut faire peur au premier abord. Il y a aussi des solutions très simples. Euh, si, par exemple, vous, euh, vous tirez beaucoup, que vous êtes quelqu'un qui, qui remplace beaucoup ses cibles très régulièrement, bien sûr, vous, vous me direz que ce n'est que du carton, etc. Il y, y a une façon extrêmement simple de faire une cible euh, qui ne vous coûte pratiquement rien. En fait, vous déterminez la zone dans laquelle vos impacts, vous estimez, doivent être, et la, donc la, la, où est-ce que votre gerbe est. La, une gerbe de qualité, si vous, si vous appliquez les fondamentaux, où est-ce qu'elle doit imprimer sur la cible puis vous découpez, cette cible, vous découpez ce, ce, ce carré ou ce rectangle avec un, un couteau C'est ce qu'on appelle une cible négative A partir de là, vous n'avez plus besoin de marquer que, que les coups qui sont en dehors de, du trou que vous aurez, vous aurez créé avec votre couteau euh, Vous partez du principe que tout ce qui est dedans correspond à la gerbe que vous essayez d'obtenir C'est donc la quittance de fondamentaux appliqués correctement et euh, par extension, c'est la quittance du travail à sec que vous aurez fait en amont chez vous. En finalité, il s'agit ici de rappeler euh, quelque chose de très simple, c'est-à-dire que le software est immensément plus important que l'hardware. De l'importance du
1: logiciel par rapport au matériel, vous voulez dire euh, Oui, c'est un point qui pour moi est absolument essentiel. La notion de logiciel est souvent à défaut dans le cadre du tir, qu'il soit statique ou dynamique, on a tendance à se focaliser sur la volonté de toucher la cible. Alors bien sûr, le but euh, final euh, de, du tir, c'est de, de toucher la cible, mais euh, ce n'est pas... Comme on l'a déjà dit plus tôt, ce n'est pas un but en soi, c'est une conséquence. Bien sûr, on peut s'aider. C'est évidemment plus simple de toucher une cible, euh, enfin du moins de faire des jolis groupements avec un Six hour p P226X5 euh, qu'avec un CZ100, pour plein de raisons. Radio Bertou,
3: justice nulle part.
1: Donc de l'importance, l'entraînement pas tout seul, l'entraînement en binôme, l'entraînement avec un coach, l'entraînement avec un moniteur, idéalement dans, un, dans le cadre de cours. Mais si on doit travailler tout seul, de l'importance de se donner un programme. Et ça, Monsieur Pretoria, je sais que c'est votre dada. Il faut venir
2: au stand avec un, un programme qu'on a, qu a conçu. La principale question, c'est comment est-ce qu'on se constitue ce genre de programme et où est-ce qu'on trouve les, les outils Pour les, les outils de correction, euh, etc., il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut suivre une formation. Ce qu'on trouve sur, euh, euh, en ligne, sur YouTube notamment, euh, malgré la qualité des contenus, eh ben, euh, il manque la, la composante tactile. Il y a énormément de choses qui passent dans le domaine du tir à travers le tactile et là il n'y a pas d'autre possibilité que d'être physiquement là pour pouvoir apprendre à connaître ces outils pour ensuite les utiliser avec un autre tireur pour pouvoir se corriger mutuellement ça c'est vraiment la composante des outils donc pour pour trouver un programme qui est, qui est adapté c'est beaucoup plus simple il y a des chaînes YouTube qui, euh, qui le font très très bien et euh, je pense notamment euh, Lucky Gunner qui ont un très très bon programme euh, sur leur euh, sur leur chaîne qui s'appelle start Shooting Better qui donne un certain nombre d'exercices euh, mais encore une fois ce sont c'est le contenu des exercices tirés avec la, la discussion des résultats que les euh, les, euh, les tireurs ont fait mais ça ne donne pas les outils hein. encore une fois, les outils il faut, euh, il faut suivre une formation moi j'utilise essentiellement le key gunner, par contre il me semble que monsieur Rangoon a davantage de, euh, de, de
3: références sur ce, sur ce sujet je ne suis pas tellement quelqu'un qui, qui regarde beaucoup Youtube, mais c'est d'ailleurs peut-être un bien, c'est peut-être peut pour ça que, que je fais beaucoup le tri euh, et puis effectivement bah, Lucky Gunner c'est une chaîne que, que, que je regarde, le temps étant limité, j'aime bien aussi euh, quelqu'un qui s'appelle Claude Werner que vous pouvez trouver sur, euh, sur Youtube, lui donne plutôt des, des exercices euh, assez structurés mais avec des armes relativement peu populaires donc c'est quelqu'un qui aime avoir un os euh, à ronger comme on dit, plutôt que de s'entraîner avec un un pistolet, euh, je sais pas, un, un staccato pour parler d'un flingue très à la mode. Lui, son, son dada c'est plutôt le, le revolver de poche et puis euh, euh, faire des exercices entre 7 et 20 mètres avec, euh, plutôt dans un niveau euh, très rigoureux d'ailleurs. Enfin, ce sont des exercices qui demandent un niveau euh, de, de rigueur assez élevé. Et puis pour, pour ce qui est d'une certaine sagesse, euh, là c'est pas tant des exercices mais c'est plutôt euh, euh, des, des paroles euh, très sages. Euh, dans, sur la chaîne de, du fabricant de 1911 qui s'appelle Wilson Combat il y a généralement et assez régulièrement comme euh, intervenant externe euh, Massad Ayub qui, euh, bon, lui je pense qu'il parle quand même avec, euh, il doit avoir au moins 40 bonnes années d'expérience, 4, 4 décennies euh, bien remplies et euh, il va vraiment je dirais à, à, il va à contresens de, de beaucoup d'idées reçues euh, aussi au niveau du comportement et de d'idées préconçues par rapport à la défense personnelle. Donc voilà ça c'est deux autres chaînes sur Youtube que, que je recommanderais. Et puis voilà de manière générale c'est ce qui est important parce que je n'ai pas évidemment la prétention de, de toutes les avoir vues ces chaînes où... ni l'intérêt d'ailleurs mais c'est vrai que ce qui, est import... ce qui est pertinent, c'est d'être en mesure de... de se faire une opinion sur la cohérence entre ce qui est observé et de ce qui est communiqué. Euh, il faut qu'il y ait une... une cohérence globale.
0: Radio Berthoud, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de baladodiffusion favori.
1: Ce qui est important à vous entendre, Monsieur Rangoon, euh, sur les centaines, peut-être les milliers de chaînes euh, YouTube, enfin, du moins sur les chaînes de réseaux sociaux de manière générale concernant le tir, c'est d'être capable de, de discerner, d'être capable de reconnaître un exercice qui va apporter quelque chose à sa pratique et euh, ce que Monsieur euh, Pretoria appelle de « Lantern Trainment », c'est-à-dire euh, se mobilise euh, entre l'entertainment, c'est-à-dire la distraction, et l'entraînement. Chercher à se documenter
0: avec de bonnes sources, euh, ou à travers de, de, des informations qui soient, qui soient de qualité à s'interroger sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font ultimement, euh, qu'il s'agisse de tirs dynamique, de tirs sportif, pour euh, ensuite répondre aux vraies questions en, en cherchant du matériel adapté, en orientant les, les ressources qui sont aujourd'hui un peu limitées dans un contexte où il y a peut-être euh, des petits problèmes économiques, un peu d'inflation ou même encore un peu de ra raréfaction de la munition, munition qui, qui est souvent coûteuse aujourd'hui. Euh, ne pas oublier de travailler à sec en étant rigoureux en étant mentalement présent. À partir du moment où on touche une arme, il faut être mentalement présent. Quelques conseils utiles pour la préparation des séances de travail à sec. Ni trop longue, ni trop courte. Essayez de garder une certaine, une certaine rigueur. Pas nécessaire de faire 30 minutes de travail. mais Dans une pièce où il n'y a pas de munitions, en étant mentalement présent, en créant un pare-balles. Et garder à l'esprit que tout ce qui est euh, la, que la grande majorité de ce qu'on voit sur, euh, sur les réseaux sociaux dans ce domaine du tir sera finalement du tir de cirque, du tir euh, qui n'est pas forcément utile, voire parfois dangereux. Et euh, juste aller s'entraîner. Une, une bonne séance au stand de tir avec avec une véritable quittance à la fin. C'est juste irremplaçable. Et sans oublier la plus-value, de ne pas avoir peur d'analyser ce qu'on fait à froid. Comme, di, comme dirait Ken Ackatorne, un célèbre instructeur américain, euh, « La première que tu fais à froid, c'est la seule qui compte ».